0: Hola, Mauricio Mackenzie. Bienvenido. Bien. ¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien. Te
1: escuchaba atentamente en la apertura.
0: Muchos temas para abordar hoy. Uh -huh. eh, pero el, el tema que vamos a arrancar hoy eh, es Uruguay. ¿Te parece?
1: Sí, ¿desde qué análisis?
0: No, desde lo que pasó. Digamos, ¿qué pasó el día domingo? El día domingo se eh, votó la segunda vuelta uh -huh. en, eh, en Uruguay, que dio como ganador a Luis Lacalle Pou Lacalle por una ínfima diferencia. Uh -huh. 30.000 votos de diferencia. Una particularidad que era que hubo más votos observados que diferencia. Sí. Entonces, eso lo que hizo es que eh, se tuviera que esperar. La Corte Electoral dijo: Bueno, nosotros no podemos confirmar que el ganador es Luis Lacachacó. Pero... Porque si bien la tendencia siempre de los votos observados indica que no cambia demasiado y Daniel Martínez necesitaba el 90% de los votos observados, eh, tienen que confirmarlo, sí. digamos, en términos legales se tienen que confirmar. Y Además, dijeron, creo entre... que,
1: si no me equivoco, la mayoría de esos votos observados eran de. Eh, militares y aquellos que habían estado trabajando en, claro el, el o, o de, gente que
0: estuvo fiscalizando, mm. sí, era una, un voto que se esperaba que, claro. sea, que sea favorable para la calle POU, digamos eh, pero bueno, se tuvo que esperar un poco de hecho la corte electoral dijo bueno, entre el jueves y el viernes vamos a salir". ¿se imaginan si se pasaba esto acá? imagínate <ríe> imagínate que esto viene la, la justicia electoral y dice bueno eh, domingo a la noche no podemos dar un resultado el jueves tres jueves y el viernes más o menos Sí, pero es Uruguay esto tranquilo, por eso esto tranquilo. es otra es otra, <risas> otra cosa bueno eh, después de todo ese ese tránsito hasta el hasta el jueves que se terminó confirmando la victoria de Luis Lacalle Pou Daniel Martínez lo, lo felicitó públicamente hubo una eh, una Saludos de todos los presidentes. Lo saludó Alberto Fernández. Uh -huh. Lo saludó... Eh, el amigo Jair Bolsonaro. Lo saludó el... Eh, Juan Guaidó. Sí. Lo saludó Yanín Áñez. Lo saludó Mario Abdo Benítez. Lo saludó Martín Vizcarra. Uh -huh. Le respondió a todos. Al estilo de Alberto Fernández. Así en el tweet Citando el tweet A todos. Inclusive a Guaidó. Menos... A Añez. menos mm. a Añez. Al resto le respondió absolutamente a todos. ¿Qué tal Alejo Reclusa? Lo sumamos también. Muy buenas mañanas. La Uruguay gente... nomás. La Uruguay gente... nomás.
2: Uruguay nomás. La gente eh... va llegando al baile. La gente va llegando. Al baile. ¿Qué ajustada la victoria de la calle Pou. Sí. Eh, veremos, veremos. Yo creo, como creo que los uruguayos son de tomarse las cosas con calma, incluso la derecha se va a tomar las cosas uh -huh. con calma.
0: Ahí ¿No? está. Ahí ese creo... es uno de los de los primeros análisis que qué perfil va a tener el gobierno, ¿no? De la calle uh -huh. Powell.
1: Creo que ustedes no van a compartir, pero yo no adhiero a que por ser una victoria tan ajustada tendrá una más difícil gobernabilidad. Para mí creo que eso no cuenta.
0: No sé. Lo que no. sí lo que sí muestra es un, es un programa mucho más partido, ¿no? Uh -huh. Digamos eh, que haya sacado 47 puntos del frente. La verdad. Si bien está muy por debajo de los porcentajes que venía sacando, había ganado los últimos ballotage, eh, se esperaba una diferencia mucho más mucho más amplia. Eh, a ver, gobernabilidad, más que... Digamos, se puede hablar de una sociedad dividida, ¿no? de, bueno, se puede hablar de eso, pero la verdad es que la gobernabilidad la va a tener eh, la Calle Pau en tanto en cuanto pueda sostener la mayoría que, que va a tener con los aliados, solo no, el Partido Nacional solo no, pero con los aliados, el, el nuevo gobierno en el Senado y en, y en diputados. Con los aliados tiene mayoría, mayoría en el Parlamento que le permite avanzar en leyes importantes. Si, no, si, no, si se rompe por algún motivo la coalición, eh, que ahora vamos a explicar bien qué, qué, quiénes integran esta coalición, bueno, ahí puede ya tener un poco más de problema.
2: Y el, punto, el problema ahí que tiene en la calle es convertir, tratar de convertir, o el desafío, tratar de convertir un frente electoral en un frente político, un sí. en una coalición de gobierno. Por ahora solamente es una coalición electoral con los dos partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado, y nuevas fuerzas políticas.
0: Bueno, y ahí está el punto. Porque además del Partido Colorado, tenés al Cabildo Abierto, que es el, la fuerza del ex jefe del ejército de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos. Tenés al Partido Independiente, eh, que también tuvo a, como can, candidato a Pablo, Pablo Meireles, creo que es el apellido. No estoy, no estoy seguro. Y el Partido de la Gente, de Edgardo Novi, que sacó nada 0.1% de los votos, pero que es parte de esa coalición. Y acá acaba a tener que hacer equilibrio la calle POU entre... Un liberal ortodoxo de la escuela de Chicago, como Ernesto Talvi, que fue el candidato a presidente por el Partido de Colorado, y un militar reaccionario como Guido Manini Ríos, digo, que inclusive se subió a esta sí. idea de la ideología de género,
2: todo, todo sí, esta, esto temperamental, que va... Fundamental, Bocón.
0: Sí, pero además es un... Ah, digamos... No sé si es un bolsonarista de, de la coalición. Pero digamos pero es muy... que...
2: Eh, tiene las mismas características que la coalición de gobierno brasilera. conservadora Exacto. y liberal. Conservadora en lo político y cultural, liberal en lo económico. Al parecer tiene las mismas características, insisto, al uruguayo. Pero, 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 sí, pero uruguayo. pero la
0: diferencia es que me parece que la calle Pou, en esos dos extremos que tiene, de, de liberales económicos, conservadores... Ah, está militares, terciando, está terciando. Es un, es un nacionalista más moderado. Es conservador, pero es un poco más moderado. Es
2: un blanco, es un blanco que es un de, liberal conservador, o sea, moderado. Típico de Uruguay. Esta
0: semana eh, apareció, en. yo compartí en redes una de entrevistas que le hicieron a Ernesto Talvi y a la Calle Pou, casi en la, mismo, en la misma época cuando eran candidatos. La Calle Pou le preguntan por, eh, la entrevista se la hace La Nación, eh, creo que en marzo de este año. Le hacen la entrevista y dice, eh, bueno, ¿qué se puede esperar del gobierno? ¿Qué pasa si gana el peronismo? ¿no? Digamos, y fue recontra Prudente, ¿no? Bueno, si gana el peronismo, este, no, no va a haber ningún problema, nosotros no vamos a llevar en a Argentina, el Mercosur no se puede pensar sin Argentina y Brasil, o sea, muy, muy, muy diplomático, estamos hablando de marzo, ¿no? Con lo cual ahora. Me parece que va, va a tener todavía más diplomacia. Mientras que Reto Talvi, lo que plantea en una entrevista que le hace en, en Infoba es. Eh, hay que abrir el Mercosur, zona de libre comercio, eh, Bolsonaro y Macri nos dejaron la pelota en el, ahí en el punto del penal y tenemos que patear al arco, O sea, eh, con un nivel de, de eh, un nivel de alineamiento muchísimo más explícito a Bolsonaro y a, y a Macri. Yo creo, y esto es algo de, de, de información que uno puede ir, con, puede ir conversando esta semana con, con análisis o, o su posición propia, eh, que la relación con Uruguay, con la calle Pú va a ser bastante estable. No creo que haya demasiados bandazos. De hecho, si empezamos a ver el gabinete, que después hay que esperar a ver quiénes quién agarran cargas, cargos más importantes, Ernesto Talvi, que podría ser, supongamos, el ministro de Economía, para darle un perfil más liberal ortodoxo, va a ser canciller, digamos. Está bien, va a manejar... Eh, bueno, no define las relaciones exteriores, porque la define el presidente. Pero... Pero este me parece que hay un dato alentador para esta idea de eh, una buena de de la idea de que haya una buena convivencia en el Mercosur, es que eh, Ernesto Talvi no va a definir las políticas económicas. Es decir, bueno, liberación eh, eh, extrema de la economía. Eh, está casi seguro.
2: Ahora, vamos, vamos a hacer un poquito de eh, un raconto como para también mensurar por qué pierde el Frente Amplio. Sí. Primero, el Frente Amplio no hizo un gran corte en política económica con los gobiernos anteriores. ¿sí? Manejó macroeconómicamente, más o menos, ¿sí? aprovechó ¿sí? el auge de los commodities y manejó, distribuyó renta. ¿sí? de ahí ese es el como la cualidad o el perfil que le dio el frente amplio amplió el sistema de salud, amplió sí, ciertos derechos, sobre todo los derechos individuales, ¿sí? aborto, legalización de la marihuana, uh -huh. matrimonio igualitario, pero en términos macroeconómicos... Ley de cupo trans creo que fue lo último claro. que votaron. Y en términos macroeconómicos nunca fue tan disruptivo Totalmente. con ¿sí? los gobiernos anteriores, tanto que siempre tavera de Vázquez estaba tratando de negociar acuerdos uh -huh. de libre comercio bilaterales. ¿sí? Con lo cual ahí uno presume que los cortes... ¿sí? Eh, de, de los blancos en el gobierno tampoco van a ser tan sí, tan disruptivos. Ahora, los últimos dos años, uno se pregunta, bueno, ¿por qué pierde el Frente Amplio? Siendo que el Producto Bruto, sí, en 15 años creció casi un 70%. Uh -huh. sí. es, es exitoso, económicamente, si uno pondera ¿Sí? los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Pero en los últimos dos años fueron muy malos. Creció la inflación, creció la inseguridad. Fueron malos en términos económicos. Sí, la inseguridad la fue uno de los, de los discursos. Desaceleración no, de esa aceleración de China. Acá hay una variable estructural que lo venimos charlando uh -huh. hace rato que es si ¿sí? la caída de los precios de los commodities. Desde Venezuela hasta Uruguay eso impacta sí, en la política. En Venezuela ya sabemos lo que está pasando. Bueno, en Uruguay hay un cambio sí, eh, político porque ese impacto de la caída de los precios de los commodities tam, hizo tambalear, ¿sí? Un gobierno que tenía 15 años de buenos resultados, pero que eh, llegó a un agotamiento. Y sí. la, la oposición supo aprovechar ese agotamiento. Sí. Que se hay, unió hay un y dijo, cambiemos.
1: También en todo esto, que es, logró de alguna manera eh, reducir esa dependencia que tenía con la economía argentina. Recuerden la, la típica frase que decía Pepe Mujica, que si Argentina se engripaba, eh, Uruguay se refeaba o al revés, sí, no recuerdo sí. cómo era. Pero ahora el, ha logrado cierta independencia. Fíjense, la crisis de Argentina no los golpeó tanto. Sí, sí en, en el medio de no. los
0: países bastante inestables como Brasil y Argentina lograron eh, sortear sí. digamos, la, la situación. Yo creo que hay tres puntos eh, que pueden explicar la derrota del Frente Amplio. El, el, el primero y el más importante es el agotamiento del de el tiempo. Digamos, ¿no? Son 15 años en el poder eh, y me parece que eso... El desgaste lógico de. Eh, que además se le suman a estos elementos que decía eh, Alejo, de por ahí una economía que fue. Este, eh, una, sí, una economía que se fue deteriorando por la seguridad de los últimos dos años. Hay que recordar también que Tabaré Vázquez, en hace dos años, o el año pasado, ya a esta altura no me acuerdo, tuvo sus su 125, digamos. Tuvo un sí. se, los, el sector agropecuario que salió. Eh, a la calle en contra de algunas medidas que se, que se empezaban a tomar en Uruguay para el sector eh, y eso generó una ruptura especialmente con el interior de, de Uruguay eh, lo los, perdió todo lo, el interior perdió mm. absolutamente todo, ganó Montevideo también, que es el 85% de los barrios de Montevideo los ganó. Eh, Montevideo y Canelones. Y Canelones, que bueno, que es... Eh,
2: que es la periferia de Montevideo. Exactamente. O sea, gran Buenos Aires de Montevideo. Exactamente. Sí, el interior, tercio de la gente vive en Montevideo, de Uruguay. Sí, en términos poblacionales... Es mitad y mitad. Canelones y Montevideo es la mitad de la población sí. y el interior es la otra mitad de o sea, la población. El interior perdió todo, ¿sí? Eh, y me parece que, entre otras cosas... Ese,
0: ese discurso, de esa pelea con, con este sector de, del sector agropecuario me parece que, que afectó. Eh, lo otro que pegó muchísimo en la campaña fue, que para mí es el segundo punto, es la seguridad. Más que la inflación, inclusive. La inflación fue parte del debate, pero la seguridad fue eh, un debate constante. ¿sí? Eh, la seguridad, eh, se hablaba de que inclusive llegaron a decir que en Montevideo había más chance de que te asalten que en la ciudad de Buenos Aires, una cosa así. Eh, pero bueno, fue el discurso no que. Idea. Fue el discurso que eh, profundizó eh, el ala más dura de la coalición, Guido Maní Ríos. De hecho, hay que recordar que el senador Larrañaga del Partido Nacional, que va a ir seguramente como ministro del Interior, eh, propuso, viste que siempre hay una, una consulta popular en cada una cuarta urna, digamos, en donde se plantea eh, algunas cuestiones. La, en la propuesta era Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. No se llegó a los votos que se, que se esperaban para poder, eh, para que salga aprobado, pero 47% de las personas votaron que estaban a favor. Entonces digo, el tema seguridad fue un tema que el Frente Amplio no pudo eh, encontrar la vuelta en términos de respuesta política. Eh, y el tercer punto me parece que tiene que ver con el candidato, Daniel Martínez, que es un candidato eh, que fue un candidato no del todo carismático, digamos. ...que fue la, el primero de los candidatos del Frente Amplio... ...que no es un fundador histórico del Frente Amplio... Mm. ...por primera vez que no es Tabaré, claro. no es Astori... ...no es el Pepe Mujica... ...y eso me parece que habla de un reemplazo... ...de una sucesión... Eh, ...como Inc todos los espacios sí. importantes... Eh, ...que fue un poco dificultosa... ...y vos fíjate que... ...me parece que la... ...la, la presencia de, del Pepe Mujica... ...poniéndose al hombro de la campaña... ...poniéndolo a Jean Orsi Intendente de Canelones como jefe de campaña. Claro, pero sobre la hora. Sí, pero esto es, esto es la, más de los entreterones. Mujica no estaba de acuerdo con la fórmula presidencial. Mujica no estaba de acuerdo con la, la, la manera en la que Daniel Martínez, y el sector de Martínez, conformó la, la fórmula. Quería a Carolina Cose como vicepresidenta. Sí. Y Martínez, que se lo acusa de ser bastante personalista, igual ahora le están pegando en el piso, ¿no? Porque perdió la elección, eh, puso a otra candidata de compañera de, de Fórmula cuando en, en la primera vuelta saca mucho menos que lo que venía sacando el Frente Amplio históricamente en la primera vuelta que era arriba de 40 sacó 38 agarra los abraza a Mujica de Astori y se acaban uh -huh. a ser mis ministros y qué sé yo y el PP pone a, a Yamandu Orsi que es el candidato que quiere para el 2023 esto ahora, es información ahora, no, es,
2: no es opinión nosotros se puso a cargo de la campaña nosotros desde desde Argentina vemos con mucha simpatía a Mujica pero yo no sé si los uruguayos ponderan más a Mujica que a Tabaré. Creo que Tabaré tiene una imagen eh, mucho más que puede llegar a muchos más sectores que Mujica. Yo creo que Mujica lo que tiene, a diferencia
0: de Tabaré, no, no sé yo eso, no, 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 la verdad que no lo sé, pero eh, Mujica es más un animal político. Mujica es, un, es más un, eh, por lo menos en este último tramo, Tabaré, entre su enfermedad y, y, y que está saliendo del gobierno, tuvo una postura más ausente claro, estos últimos tiempos, pero Tabaré lo que ha hecho, por lo menos lo que ha hecho Mujica en este tiempo, es caminar. 85 años caminando todos todo los, los pueblos de Uruguay, digamos. Entonces, yo creo que en parte hay una responsabilidad que asignarle a, a la idea de, de Mujica a, a cargo de la campaña. Después, ¿cómo va a seguir esto? No lo sé. Claro, pero para y, ganar una
2: elección tan polarizada, quizá Mujica no sea puede ¿sí? ser. la carta, quizás sí particular política, pero yo me acuerdo, el primer frente el primer frente amplio que llega al gobierno tenía tres caras era eh, Danilo Astori, Tabaré Vázquez y, y Mujica un centro, una derecha claro, y una izquierda sí. Sí. y Tabaré siempre ocupó su lugar de centro sí, sí. dentro del frente amplio tratando de el lugar que va a ocupar hoy la calle Pou dentro de su coalición, claro un centro entre una derecha, entre dos derechas quizás entre una derecha más sí. liberal y sí, una derecha más conservadora. entre un liberalismo
0: económico y un conservadurismo más y una derecha más reaccionario más reaccionario, claro. más reaccionario. Sí, es, es, es así. Pero bueno, ahora tienen cuatro años, cinco años por delante para reconfigurarse, como todo espacio que pierde la elección. Eh, tienen una buena cantidad de senadores y diputados, así que habrá que ver qué pasa. Eh, Cabildo Abierto, que es la fuerza política de, de Guido Manini Ríos, aparentemente le van a dar el Ministerio de Salud y de Vivienda. Salud es importante porque eh, Guido Manini Ríos es un eh, en contra, detractor del aborto. Ajá. ¿Sí? Aborto legal yo no sé si digamos, coincido con Alejo que para mí va a haber más continuidades que rupturas en términos económicos o en términos macroeconómicos habrá que ver qué pasa con las políticas sociales ¿no? que, que eh, lo que dijo la calle Pau en esa entrevista que, que se hizo a principios del año que bueno hay que revisar para que los más vulnerables no dependan de esta cosa clientelista ¿no? demás hay una, una, una crítica eh, y después eh, me parece que puede haber algunos cambios tal vez con las políticas más de corte progresista como aborto matrimonio igualitario yo creo que va a haber cupo quizá, trans, quizá okay. en
2: eso que decís de las políticas sociales qué sé si yo yo creo que va a haber un ajuste porque Uruguay tiene hoy el diagnóstico que hacen casi todos los economistas tiene un déficit de sí. cinco puntos ¿sí? de eh, un déficit fiscal de cinco puntos y hay que bajarlo y esa sería la forma de resolver ¿sí? la crisis económica Uh -huh. o sea, esa ralentización de la economía uruguaya. Con lo cual un ajuste seguramente la calle Pop va a ser. Seguro. Uh -huh. Y, van a y a algunos empezar, números de pobreza van a crecer.
1: Viendo que va a estar eh, el ala más dura en salud, yo creo que van a empezar por el hospital de clínicas, es el hospital más grande de Montevideo, que siempre hubo un tirón ahí entre la participación público-privada y la gestión del Estado. Yo creo que ya se va a definir para un lado, Bien. claramente.
0: Bueno, veremos cómo, cómo se encara esto eh, y cuál va a ser el perfil que va a tener el próximo. Bueno, el primero de marzo asume, así que eh, hay tiempo para ir terminando de definir eh, los, los integrantes del gabinete y los perfiles. Habrá que ver si la calle POU viene a la asunción de Alberto Fernández. Entiendo que sí, sí. Eh, pero podría no venir porque en realidad Tabaré va a seguir siendo presidente. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Yo creo que debería haber un encuentro eh, próximo. Yo creo que
2: Alberto lo va a tener. Alberto Fernández es una persona sí, de diálogo. Totalmente. Y, de y lo último
0: que decir de esto, la calle Pou tiene vínculos. pero bueno, Alberto Fernández tiene vínculos con la calle Pou, La calle Padre. Luis Alberto Lacalle, claro. del, del de la calle, el expresidente. Del gobierno de Menem, viene eso. Exactamente. Ahí. Él tiene vínculos con la calle Padre sí. y Sergio Massa tiene vínculos con el sector de la calle Pou. O sea, hay.
2: El gobierno de Menem se lleva
0: muy bien sí. con la
2: calle Padre. Muy bien. Sí, sí, sí.
0: Hay. Hay nexos ahí. Yo, yo insisto, creo que la, la relación con Uruguay va a ser más estable de lo que eh, muchos piensan. Eh, pero bueno, es eh, cuestión de, de ir esperando cómo viene la, la mano.
2: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.